0: Der Grundantrieb eigentlich Spaß. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde es so schade, dass es so viele Köche gibt, die sich morgens halt zur Arbeit schleppen. Ich habe vorhin kurz gesagt, man hat ja nur dieses eine Leben. Ja, wie furchtbar ist das doch, oder? Und ich habe jetzt hier das Glück, vielleicht ist es auch nicht nur Glück, das machen zu können, was ich möchte,
1: Als Schneegestöber spreche ich mit Menschen aus Frankfurt am Main. Ich erfahre etwas über ihr Leben und ihre Sicht auf die Stadt. Denn jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder Einzelne Teil der Stadt. In der heutigen Folge spreche ich mit Mario Fulanello. Im Bornheimer Ratskeller erzählt er mir davon, wie ihn die Leidenschaft für das Kochen gepackt hat, was Architektur und Gastronomie gemeinsam haben und warum er 365 Tage im Jahr liebt, was er tut. Ich fand es sehr spannend, Insider-Einblicke in den Bornheimer Ratskeller zu bekommen und etwas über die Bedeutung des regionalen Kochens zu erfahren. Ihr hört es vielleicht in der Aufnahme. Zuerst haben wir draußen in seinem Garten gesprochen, dann mussten wir aufgrund der Geräusche doch nach innen ausweichen. Viel Spaß beim Anhören. Ja, Mario, wir haben gerade schon so eine kleine Tour gemacht durch den Bornheimer Ratskeller. Also der erste Eindruck war irgendwie ein ganz besonderer, weil ihr ja irgendwie totale... Fläche habt und ähm, ja, einfach so diese Weite, die man hier hat, ähm, den hast du 2018 renoviert. Ist das richtig?
0: Na, wir mit der Renovierung haben wir schon ein bisschen vorher begonnen. Äh, wir haben dann 2018 äh, wieder eröffnet. Der Ratskeller war dann äh, insgesamt, glaube ich, sechs Jahre im ja, schlaf Und dass wir so viel Platz haben, hat natürlich nichts mit uns zu tun, sondern die, die sich das ursprünglich überlegt haben und das als Ausflugsziel konzipiert haben, äh, haben das einfach sehr großzügig angelegt, äh, was damals sicher noch kein Problem war mitten in der Stadt, die es ja noch nicht war, sodass wir heute davon profitieren.
1: Wie lange gab es den denn schon vorher?
0: Also er ist vermutlich um 1870 entstanden, zumindest äh, sagen wir das immer. Es gibt ein paar Zeugnisse, die schon von ein bisschen vorher sind, aber auf unserem Turm ist da in den Sandstein 1870 eingemeißelt äh, und wir nehmen das jetzt immer als das Datum der Entstehung.
1: Mhm.
0: Wie bist du darauf gekommen, ähm, den zu eröffnen?
1: Das, das ist eine
0: verrückte Geschichte. Ich weiß ob da ein Podcast lang, aber äh, letztendlich war es ein Zufall. Ich bin ja wirklich nur ein Steinwurf von hier groß geworden, wusste also, dass es diesen Ort gibt. Dann ist er auch bei mir in Vergessenheit geraten und ich bin im Juni 2012 dann irgendwann mit meiner damaligen Geschäftspartnerin hierher gekommen, weil wir gesagt haben, da gibt's Mittagstisch, lass uns das einfach mal angucken. Es kann doch nicht sein, dass man nichts vom Bornheimer Ratskeller hört, wenn es so ein toller Ort ist. Und wir kommen hier hoch und die Vorpächterin äh, schließt gerade das Tor ab, hängt einen Zettel in den Kasten, liebe Gäste, nach 30 Jahren und so weiter und so fort, muss ich leider und so. Die Stadt hatte den Pachtvertrag auslaufen lassen, weil sie hier was Neues machen wollte. Oder das wieder auf Vordermann bringen wollte und dann einen richtigen Schlussstrich für ziehen musste. Und genau an dem Tag äh, tauchen wir hier auf, um zu gucken, was Sache ist. Das ist wirklich verrückt. Deswegen hatten wir auch gleich am nächsten Tag, als die Dame vom Liegenschaftsamt dann Bestandsaufnahme machen musste oder sowas, ja gleich einen Termin, um uns das mal anzugucken von drinnen und in Ruhe. Und dass das dann nochmal vier Jahre gebraucht hat, äh, hängt halt mit... Verfahrensweisen und all halt so Geschichten zusammen. Letztendlich war es ein Zufall. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir einen Tag später gekommen wären, äh, ja, das anders gelaufen wäre vielleicht.
1: Das heißt, du hast gesagt, du bist in Bornheim auch aufgewachsen, ja?
0: Ich bin in der Löwengasse groß geworden, also es ist wirklich äh, ja, mein Stadtteil. Ich war dann zwar auch lange genug unterwegs und weg, nichtsdestotrotz, trifft man hier dauernd Leute auf der Straße, mit denen man vielleicht äh, auf dem Gymnasium in der Grundschule war und so weiter. Ja, irgendwie ist man dann doch von hier, selbst wenn meine Herkunft natürlich äh, italienisch-spanisch dann noch ein bisschen weiter gefasst werden muss.
1: Hm, genau, dein Vater kommt aus Italien, deine Mutter aus Spanien, ne? Genau. Und die haben sich dann hier in Deutschland kennengelernt? In so Frankfurt, ja.
0: in einer Kneipe, die es nicht mehr gibt, am Zoo. Ah, ja.
1: cool, okay. <lacht> Und ähm, das heißt, ihr seid dann früher auch in Italien und Spanien gewesen. Also sind das die beiden Einflüsse, die, die, die du dann auch hier
0: hast, sozusagen? Ich, ich, naja, klar. Ich, ja. äh, ähm, Familie prägt einen sehr. Und äh, unter, auch unter kulinarischen, gastronomischen Gesichtspunkten sind es natürlich zwei Schwergewichte. Die lassen sich auch heute auf unserer Bornheimer Speisekarte nicht verleugnen. Mhm. Wir haben eigentlich immer ein Nudelgericht auf der Karte. Das heißt dann eben äh, vielleicht auch Blutwurst-Raviolo mit Sauerkraut oder sowas und nicht äh, Carbonara. Aber ich mache sehr gerne Nudeln und äh, wenn ich mal eine Zeit lang keine mache, dann werde ich nervös. <lacht> so. Deswegen äh, gibt es das ganz oft und ähm, ja, ein paar andere Sachen. Risotto haben wir oft, äh, aber dann nicht aus Reis, sondern aus Dinkel. Ich muss ja das kochen, was ich gut kann oder äh, was mir selbst schmeckt oder was ich selbst gerne essen würde, damit das auch so authentisch auf den Tellern landet, wie es am besten ist für ein Gericht.
1: Mhm. Und euer Konzept ist ja so, dass ihr wirklich auch alles verarbeitet, ne? also sowohl saisonal als auch regional einkauft vom Erzeuger und äh, ihr macht das Brot selber, ihr macht die Nudeln selber. Ihr verarbeitet ganze Tiere und äh, das ist, hebt euch auch so ein bisschen ab. Ne?
0: Ja, ich denke schon. Das ist nicht wie so oft, so, so oft heute irgendwie Konzept, Trend oder irgendwas. Als ich vor Jahren dann überlegt habe, wie kann das hier aussehen, wie soll das sein, da war die treibende Kraft, äh, vor allen Dingen die, wie hätte ich selbst gern. Deswegen mache ich das so und ich glaube, dass es auch... Das bessere Essen äh, erzeugt, ja, das nachhaltigere und das sind dann wieder sehr aktuelle Themen vielleicht, äh, aber eigentlich war der Grundgedanke, hier wurde 1870 losgelegt äh, und das war dann auch die Wutz von um der Ecke und der Zander aus dem Main von mir aus noch und äh, der Spitzkohl vom Acker und nicht der Pangasius, äh, das US-Beef äh, und, und so Geschichten.
1: Da findest du, dass es gerade in der heutigen Zeit vielleicht nochmal ja, wichtiger ist? Also wo alles irgendwie convenient sein muss, wo das irgendwie alles schneller geht und hektischer geht. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Leute dafür so den Sinn verloren haben, sich auch mit Ernährung zu beschäftigen?
0: Ja, also ein Stück weit sicher. Ich weiß nicht, wie grundsätzlich jeder jeden Tag agiert. Das ist ja schon auch, da muss man die Bälle flach halten, sonst wird man wahnsinnig, ja. Äh, aber ich glaube, dass man im persönlichen Rahmen schon ein paar Sachen auch steuern kann, ohne sich ein Bein auszureißen und äh, die einfach zu regeln sind, wenn einem das wichtig ist. Und ähm, Ernährung, bin ich immer wieder überrascht, ist ja ein Thema, das geht uns alle an. Wir können nicht ohne mehrmals am Tag, dass das manche soliderlich betreiben, ist für mich völlig undenkbar. Ne? Da, wo sie sich vielleicht morgens, das berühmte Beispiel aus dem Haus, bewegen und sagen, ich brauche noch dringend, ich muss noch das Auto waschen und danach saugen und äh, ich brauche dann nochmal neues Öl für meinen Liebling und so weiter und so fort. Äh, sich aber auf dem Weg nur das Erstbeste, was sie finden, reinpfeffern. Ja? So, ähm, ja. Aber das ist natürlich eine Frage der Priorität, der Sichtweise. Man kann nie immer alle über einen Kamm scheren, das ist ja sowieso klar. Wir bieten ja hier nur etwas an und hoffen, dass es genug Leute gibt, die das annehmen. Und eine Alternative ist es allemal, wenn man sich eben anguckt, was sonst angeboten wird, dann ist es vielleicht etwas mehr uniform und auf Menge ja, abgestimmt und auch auf das, was die meisten vielleicht verlangen. Die Frage ist immer nur, finde ich, es ist ja auch eine alte Frage, Verlangen das die Leute oder sind es die Betriebe, die aus welchen Gründen auch immer sagen, für uns ist es einfacher, bequemer, das zu machen. Und äh, ähm, ja, ne, die berühmte Supermarktgeschichte, wenn da nur abgepackte Tomaten liegen, sagen die einen, ja, die Leute nehmen sie ja nur abgepackt, die anderen sagen, ich würde sie auch so nehmen, aber sie sind ja nicht da. Da braucht es eben immer Leute, die sagen, nein, ich möchte das für mich so machen. Das kostet mich mehr Arbeit, es kostet mich auch mehr Geld vielleicht und so weiter, aber ich finde das nicht richtig oder ich finde es genau richtig und deswegen mache ich das so und hoffe, tun wir ja nach wie vor, solange es noch nicht offen, genug Leute zu finden, die das auch so sehen, damit man die dann an sich bindet oder sein Angebot eben auch los wird. Und ähm, ja, das ist äh, bei uns mit sehr viel Arbeit verbunden im, im Sinne ja, des Quatschens, das Über, also Überzeugen will ich gar nicht, ich will keinen überzeugen, aber äh, wir stellen jeden Abend immer noch fest, dass wir vielen Leuten vieles erklären müssen und dass wir das nicht machen, um die zu ärgern, wenn mal was aus ist, sondern wenn man ein ganzes Schweinchen kriegt und äh, ich sammle eine Weile, bis, es, bis ich die Schweinebäckchen, von denen wir eben sprachen, auf die Karte nehme, ähm, wenn die aufgegessen sind, sind die aufgegessen, ja. Aber das Schwein hat ja noch mehr Teile und ich habe dann immer eine Alternative. Aber wann gehen sie aus? Nicht jetzt, während wir hier sprechen, sondern während hier der Garten voll ist, ist ja klar. Das heißt, irgendwen trifft es leider Gottes, dass man dann sagen muss, jetzt sind sie aufgefuttert, aber wir haben noch Gulasch, keine Ahnung, mhm. wir haben noch äh, dieses und jenes. Und erst wenn das ganze Schweinchen aufgefuttert ist, kommt das nächste. Und Schweinebäckchen nehme ich dann nicht gleich wieder auf die Karte, das sind ja erstmal dann nur zwei oder vier, manchmal gehen wir zwei Schweine die Woche und dann ja, muss man erst wieder sammeln. Und wenn unsere Kiste voll ist, unsere Schweinebäckchenkiste, dann freuen wir uns, dann schmoren wir die wieder und diese Freude merkt man den Schweinebäckchen hoffentlich an, äh, denn wir kaufen sie nicht tonnenweise ein und machen es jeden Tag ferngesteuert, schon wieder Schweinebäckchen, sondern toll, jetzt haben wir wieder genug, wie machen wir sie diesmal? Ich weiß nicht, da muss man schon Experte sein, um das so einen Teller abzulesen. Äh, denn eigentlich ist unser Essen ja relativ simpel. Wir machen ja keine hochtrabenden Geschichten. Geschmorte Schweinebäckchen auf dem Serviettenklost mit irgendeinem Gemüse. Fertig. Und ähm, ja, da, da, da braucht es eben auch vom Gästeseite ein bisschen Know-how, äh, Erfahrung äh, und so Sachen, damit die auf ihre Kosten kommen und wir und äh, ja, auch unseren Spaß dann weiterhin erhalten.
1: Aber das ist ja dann auch alles mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, ähm, stelle ich mir vor. Gibt es Dinge, die du machst, um davon mal abzuschalten, um runterzukommen? Gibt es da irgendwie so Tätigkeiten?
0: Ja, spülen. Spülen? <lacht> spülen. Okay. <lacht> ist äh, für mich wirklich fast Meditation, äh, weil das äh, eine Tätigkeit ist, bei der man wirklich das Gehirn auch ausschalten kann. Und da, wo ich beim Kochen eben zum Beispiel immer dran denke, was geschieht jetzt mit der Zutat, die ich gerade bearbeite als nächstes und steht der Topf da schon auf dem Herd oder nicht und wenn ich damit fertig bin, was mache ich als nächstes und so weiter, kann ich beim Spülen wirklich Gehirn aus und äh, da gehe ich dann gestärkt heraus. <lacht> äh, ja und ansonsten ist es ja traurig, aber mir bleibt nur wenig Zeit neben dem Betrieb äh, und die versuche ich äh, ja, der Familie natürlich so gut es geht und möglichst restlos äh, dann an, zuteil werden zu lassen, weil wenn das hier läuft äh, und wenn es erst recht jetzt wieder anläuft ja das mich dann wieder sehr bindet mhm. aber ähm, ich habe auch ehrlich gesagt keinen großen Bedarf nach Alternative Erholung, äh, weil mir das so gut gefällt, was ich hier machen kann. Und ähm, ja, dass das für mich nicht nach Ausgleich schreit oder äh, ja, also das ist ähm, ja aber eine sehr persönliche Geschichte. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ich habe oder versuche immer das zu machen, was ich gern mache, weil man hat ja nur diese eine Gelegenheit und ähm, ja, wieso soll ich mich damit Sachen beschäftigen, die mich nerven oder die ich ungern mache, zu denen ich mich schleppen muss. Äh, nicht, dass es hier auch manchmal Sachen gibt, die nicht so einen großen Spaß machen und so, aber wenn man immer versucht, das Große und Ganze zu sehen... Dann gehört eben Spülen zum Kochen dazu und äh, wenn man das irgendwann verstanden hat, dann macht das einem auch nichts aus. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, bei mir speziell. Äh, aber ja, Kartoffelschälen, ich weiß nicht, hier gibt es ja jeden Tag viele Aufgaben, die landläufig nicht so sexy sind, aber... Ich weiß, dass ich kein selbstgemachtes Kartoffelpüree äh, ordentlich, mit ordentlichen Kartoffeln auf die Teller kriege, wenn ich sie nicht irgendwo besorge und das schält sie keiner für mich. Äh, also machen wir das hier und ähm, ja, das ist es, wie gesagt, ich kann es nur so machen, wie ich es selbst gern hätte und ich will keine in irgendeinem Saft einvakuumierte, schon geschälte Kartoffeln irgendwie auf die Teller packen, das ist Widerlich, Um hm. das einfach mal so zu sagen. Also erst recht, wenn man schon mal so eine Packung geöffnet hat. Ich weiß nicht, für die Gastronomie gibt es ja alle möglichen Geschichten. Es ist, äh, ja, die möchte man eigentlich nur direkt in die Tonne kloppen.
1: Hm. Ja. ja, da sind wir auch irgendwie wieder beim Thema Bequemlichkeit. Ne? Das hast du vorhin schon irgendwie gesagt, dass du das nicht so verstehen kannst, wenn Leute sich... Ähm mit Dingen zufrieden geben und irgendwie die bequeme Variante wählen? Also,
0: nee, verstehen kann ich das sehr gut. Äh, da gibt es ja auch schwergewichtige Gründe, betriebswirtschaftliche vor allen Dingen. Mhm. Ne? Aber ja, bei uns stand am Anfang oder bei mir die Entscheidung, zu sagen, machen wir nicht. Und äh, es kostet mich viel Arbeit, äh, auch bei dem einen oder anderen Kollegen und, und bei den Getränken ist das ja nicht anders, da zu gucken, dass dieser Damm nicht bricht. Äh, denn Du kannst dir vorstellen, äh, wie ihr habt keine Cola, <lacht> äh, wie es gibt keinen Schnitzel, und all diese Geschichten da hart zu bleiben und zu sagen, ja, du kannst Cola 364 Tage woanders trinken und es gibt sie überall. Jetzt bist du heute hier, gib doch mal der Rosa Wutz eine Chance, ne? <lacht> zum Beispiel. Äh, Traubensaftscholle unseres Winzers das gibt doch mal unserem selbstgemachten Eistee eine Chance oder sowas, den wir aus ordentlichem Tee machen und nicht so viel Zucker und sowas, echter Zitrone. Vielleicht kommt der eine oder andere auf den Trichter. Mensch, hm, stimmt. Wieso? Und äh, ich weiß auch nicht, ob Cola das Getränk ist, das zu jedem Essen irgendwie passt. Äh, auch da wollen wir ja nicht so hochtrabend unterwegs sein, aber ein schönes Fischgericht mit Zuckerwasser runterzuspülen oder so. Pff, das ist irgendwie, ich ja, ich finde es äh, nicht gut. Und äh, das ist nun mal mein Laden. Ich kann das machen, wie ich denke. Und äh, deswegen gibt es keine Cola. Aber pff, das ist ein harter Kampf, weil es gibt immer noch Leute, die stehen auf und gehen. Die trinken nur Cola. Krass. Und äh, äh, das hatte ich dir vorhin auch kurz erzählt. Ich finde es faszinierend, dass die sich in ein Restaurant setzen, Cola trinken, die sie sich für einen Bruchteil des Geldes zu Hause selbst öffnen könnten, und ich weiß nicht, dass wie vielfache vom Preis, den sie im Supermarkt bezahlen würden, äh, dafür auszugeben bereit sind. Da wohnt Essen, in dem viele Leute irgendwie ihr handwerkliches Können äh, äh, eingebracht haben, das aus Zutaten besteht, die den Namen verdienen und so weiter und so fort. Äh, ja, wenn es die zweistellige Schallgrenze durchbrochen hat, schon irgendwie. Ja, Mühe kostet, das zu investieren. Das ist, das ist total verrückt, aber das sind so Entwicklungen, die sind wirklich faszinierend und ja, die haben viele Gründe. Ein ganz wichtiger, das merken wir hier oft, ist der, dass zu Hause eben kaum noch gekocht wird und wenn man nicht weiß, welche Mühe das macht, vom Schälen bis zum sauberen Topf wieder und nicht nur die Kartoffeln durch die Pfanne schicken, dann verliert man natürlich ein Gespür dafür, äh, an, gerade an Orten, an denen das noch so betrieben wird, so ursprünglich, äh, dass da jemand stand und das mit Inbrunst äh, getan hat und äh, ja, dass der dann natürlich bezahlt werden will, dass äh, ja die Kartoffel schon eine bessere ist und all so Sachen. Das ist schwierig und das ist eben ja das, was ich meine, dass wir das immer und immer wieder gebetsmühlenartig runterleiern müssen, weil das manchen, da bin ich ja auch gar nicht den Leuten böse, einfach, wenn die seit drei Generationen zu Hause nur noch fertige Geschichten kennen, kann ich mir ja keinen Vorwurf machen. Ne? Ja, aber da müssen wir natürlich, wie der Schreiner auch, der sagt, du willst den Schrank genau für diese Ecke haben, den gibt's es bei Ikea nicht. Also wenn du einen Schrank für diese Ecke haben willst, kann ich ihn dir gerne machen. Und Aus welchem Holz hätte ich ihn denn gerne? Äh, hier machen wir da noch ein Spirenzien rein und hier Intasien und so weiter. Und das kann dann nicht 39,90 kosten. Und wir kosten ja nicht 390. Ich glaube, wir sind nur wie unwesentlich über dem, was auf so einem Niveau üblicherweise... Äh, Verlangt wird, aber dann ärgert mich das manchmal einfach schon extrem, wenn da jemand sitzt und sagt, oh, ist aber eine winzige Portion oder äh, was für einen Teller Nudeln 12 Euro oder so. Ja, viel Spaß. Äh, wir treffen uns morgen um sieben und dann machen wir die Nudeln ne, gemeinsam. Ne? Für jeden Tag 50, 60 Portionen Tagliatelle machen, mit Eiern und Mehl zu beginnen, auch wenn die Maschine elektrisch ist, die den Teig dann ausrollt, das ist einfach viel Arbeit. Und äh, das muss einem Spaß machen und derjenige, der das macht, muss das wollen, dass er, sein, ja, dass er für seine Gäste nicht, ja, hausgemachte Nudeln, ich meine, es gibt ja überall hausgemachte Nudeln, äh, aber ja, in irgendeinem Haus sind die immer gemacht, <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: äh, aber sich hinstellen und zu wissen, woher die Eier kamen, die da verarbeitet worden sind und so, das ist ein Unterschied, ich kann die dann auch guten Gewissens servieren und ich hoffe, die Leute merken es. Aber ja, das ist halt genauso wie die Nudel selbst, tägliche Arbeit, das zu vermitteln. Und, ähm ist
1: es ist auch das, was dich antreibt. Also ihr habt ja, glaube ich, während der Corona-Zeit auch so außer Hausverkauf gemacht, mhm. ne? Ähm, würde dir das ausreichen oder gehört für dich dieses Event, die Leute sitzen hier und essen und du kommst mit denen, denke ich, auch mal ins Gespräch und so weiter? Also die
0: Interaktion mit Menschen? Klar ist es netter, äh, man guckt aus unserer, unserer offenen Küche den Leuten ins Gesicht, wenn sie ihren Teller serviert kriegen und siehst ein Lächeln und so und dann probieren sie und freuen sich und ihr haben einen netten Abend und so, das treibt dann schon an. Klar ist für uns wichtig, die wir da so viel Liebe reinstecken, äh, von den Leuten zu hören, Mensch, es war toll oder sowas habe ich noch nie gegessen und äh, ja, was, was jetzt den Lockdown angeht und die Kocherei da, das war wirklich nur eine, der Arzt würde sagen, eine lebenserhaltende Maßnahme. da ja. habe ich das Gefühl gehabt, ich bin das, also was heißt Gefühl, ich bin es auch so äh, meinen Azubis schuldig, äh, dass sie auch während dieser, dieses Dornröschenschlafes des Zweiten ein bisschen vorankommen. Und ansonsten war es, ja... Gästebindung, wie sagt man heute Kundenbindung mm. oder so. Die, wir haben schon auch inzwischen ja ein paar Leute, die äh, unser Essen gut finden und es nicht missen möchten. Und äh, die haben so zweimal die Woche halt Ratskelleressen gehabt. Wir haben auch da den Leuten ein bisschen was zugemutet. Ne? Die mussten halt manchmal, wenn sie morgens aus dem Haus gingen, schon dran denken, dass sie ihre Tupperdose einpacken. Sonst gibt es kein Essen im Ratskeller. Ja, das ist ja eben dieses Wechselspiel, das funktioniert alles nicht. Ich könnte mir fünf Beine ausreißen und gute Absichten haben. Wenn die Leute nicht mitspielen, bringts es nichts. Und ähm, das ist eben schön, dass man sagt: Hört zu, wir kochen gerne für euch. Wir müssen es vielleicht auch ein Stück weit. Äh, aber wenn ihr Soßengerichte haben wollt und unsere Leute essen gerne unsere Soßen, weil sie wissen, die sind selbst gemacht dann müsst ihr mir Gläser bringen. Und mhm. die Leute haben ihre Marmeladengläser gesammelt, gespült und so weiter. Und immer, wenn ich genug Gläser zusammen hatte, weil die die hier abgeliefert haben, die haben gespült und so, dann gab es halt wieder mal Geschnetzeltes oder sowas. Und dann haben wir Kaltstüge gekocht, die eingemacht in Gläser für zwei, drei, vier, sechs, acht Personen und dann äh, ausgegeben. Und dann gab es wieder eine Woche, ich weiß nicht, Gulasch, Pipapo, Schöpfgerichte und die wussten genau und, und waren dann auch bereit, äh, sie wieder abzubringen. So, aber ja, wie gesagt, das funktioniert nur gegenseitig und, äh, und es braucht einen, der da die Initialzündungen hat und, und das versucht durchzusetzen. Wenn die alle gesagt hätten, leck mich, äh, Gläser kommen in Altglas und so, dann hätte ich gesagt, na gut, okay, dann können wir das so nicht machen, äh, stellen wir es dann vielleicht ganz ein. Aber nein, die sind dann auch motiviert und wirken mit und äh, ja, das ist toll. Das ist wirklich toll, weil das geht ja in dieser schwierigen Situation noch über das hinaus, was so normalerweise ist, ja dann ganz sehr gut geschmeckt, mm. Das finden wir zwar auch gut und das freut uns jedes Mal, das zu hören, aber das ist äh, dann ganz viel persönlicher und das ist natürlich, das gibt einem viel mehr zurück äh, und wir sind ja, weiß wie der Schauspieler auf den Applaus oder so einfach darauf angewiesen, dass sie sagen, ah oh Mensch, das war so ein Traum, wieder bei euch im Garten zu sitzen oder ich habe jetzt sieben Monate gewartet, dass es wieder Schweinebäckchen gibt, weil ich nicht weiß, wie es geht und sie mir nie zu Hause machen würde und so weiter und so fort und das ist toll. Mhm.
1: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass das Italienische und Spanische auch so Einflüsse genommen hat. Wie ist es denn mit dem hessischen oder mit der Region? Also wie, wie sehr bist du hier in der Region verwurzelt?
0: Also kulinarisch ist natürlich schwierig, weil meine Eltern, ich meine, was gab es bei uns zu Hause? Nudeln, ne, Paella, Povasi, Gaspacho im Sommer und so weiter. Irgendwann, also wir haben zwar auch in Spanien gibt es Morcilla, ne, Blutwurst oder so, aber du wirst mit den üblichen Geschichten äh, nicht so konfrontiert, weil du zu Hause natürlich kulturell bedingt das machst, was du halt so machst. Und ich weiß noch, wie... Mein Vater äh, sich abgeschleppt hat, immer wenn wir in Italien waren oder in Spanien, um Olivenöl hierher zu bringen. Ne? Das war halt vor 35 Jahren oder so, gab es es noch nicht äh, bei Rewe. Ähm, und äh, da haben wir Salami, Wurst, äh, Mehl, manchmal Hartweizengrieß oder sowas halt importiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ähm, ja, mein erster Kontakt mit grüne Soße oder so war in der Grundschule. Ich hatte eine Lehrerin, die vielleicht auch das prägend äh, immer mal mit uns gekocht hat. Und wenn Gründonnerstag kam oder das Frühjahr, dann haben wir immer grüne Soße gemacht. Und wenn Winter war, haben wir Bratäpfel gemacht und so. Heute wahrscheinlich undenkbar, weil ein Ofen im Klassenraum, die hatte so ein tragbares kleines Gerät und das ist ja gemeingefährlich und der könnte ja explodieren, implodieren, was weiß ich und sowas. Da könnte sich ja jemand die Flossen verbrennen und so weiter. Aber mit so Sachen geht einher, dass sowas halt verloren geht. Und die Leute oder die Kinder in dem Fall jetzt werden vielleicht groß und grüne Soße was? Also obwohl sie vielleicht aus einem urhessischen Haushalt kommen, dann müsste man sich ja zu Hause hinstellen und so ein Bündel klein schneiden. So wenn wir noch nicht mal ein Messer daheim, sondern eine Schere für die Tüten und dann halt so Sachen, ja. Das ist verrückt. Insofern kam das dann, aber in homöopathischen Dosen und von außen. Klar, man wird ja dann im Kindergarten, Schule sozialisiert und, und kriegt dann das hessische mit. So richtig gut Babbeln tue ich es nicht, <lacht> äh, obwohl ich sprachlich, glaube ich, einigermaßen versiert bin, aber da tue ich mir ein bisschen schwer, äh, aber klar, man ist dann hier in der Apfelkneipe da mit Freunden unterwegs und äh, irgendwann kriegt man dann auch mit, was sollbar ist und hier und Eier im Glas und was weiß ich, also Sachen, aber das musste ich mir jetzt schon ein bisschen anlesen, sage ich mal, weil... Ja, für mich war klar, wenn ich den Bornheimer Ratskeller übernehme, dann kann das nicht ein italienisches Lokal werden. Und dann, naja, dann guckt man halt äh, natürlich in den entsprechenden Metzgereibüchern zum Beispiel oder Fleischerbüchern, was hat es hat's mit Blutwurst auf sich und, und so Sachen. Und ja, grüne Soße, naja gut, also an der kommt man ja nun wirklich nicht vorbei. Wenngleich wir auch da das ein bisschen anders betreiben. Grüne Soße gibt es bei uns nur, so wie das auch bis vor kurzem eigentlich üblich war, von bis. Dann wachsen hier keine Kräuter mehr, Sense. Das sind eben, ja, kommt vielleicht wieder diese romantische Geschichte irgendwie. Ich finde es das traurig, dass es alles immer geben muss und so, weil viele Sachen verlieren dann ihren Zauber. Und grüne Soße, mein Gott, jetzt ist sie sogar geschützt. Da müsste doch auch wieder so ein bisschen ins Bewusstsein kommen fahr doch mal im Februar nach Oberrad und guck, was da wächst. Ja. Oder nach Eschersheim, wo wir unsere Kräuter herkriegen. Da ist nichts. Mhm. Ja. Geht ja auch gar nicht. Äh, noch nicht zumindest, wenn es nicht schlimmer wird. Und ähm, ja, die, diese, äh, diese, ich war dieses Jahr wieder bei Frau Hanne, als es losging wegen einer anderen Geschichte. Und dann sieht man, wie die Kresse irgendwie so Mikrometer gerade aus dem Boden rausguckt und so. Das ist so ein schöner Anblick. Und dann, dann geht es gleich los, äh, dass man sagt, Mensch, nur noch zwei Wochen oder sowas, ist, äh, ja, anstatt auf den Großmarkt zu fahren, Bündel zu kaufen, die von weiß Gott woher kommen äh, und die einfach schon traurig aussehen, wenn man sie öffnet. Der Grundantrieb eigentlich Spaß und ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde es so schade, dass es so viele Köche gibt, die sich morgens halt zur Arbeit schleppen. Ich habe vorhin kurz gesagt, man hat ja nur dieses eine Leben, <lacht> wie furchtbar ist das doch, oder? Und... Ich habe jetzt hier das Glück, vielleicht ist es auch nicht nur Glück, das machen zu können, was ich möchte. Ja, da, da sage ich dann nicht, ich mache 365 Tage Schnitzel im Jahr, äh, 365 Tage im Jahr Schnitzel, so rum. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes ja völlig bekloppt. Ne? Ja, deswegen äh, finde ich das so schön, dass dieses Thema ja so eine große Bandbreite bietet, dass allein schon, wenn man mit den Jahreszeiten geht, der Wechsel vorprogrammiert ist, äh, dass man, wenn man mit Leuten spricht und die sich was wünschen, sagt, Mensch, klar, gerade gestern hat einer meiner Köche gesagt, lass uns doch die Spargel vorsparen. wieso machen wir nicht einfach nur fünf Stangen Spargel, so, weil wir den klein schneiden, hier marinieren und immer noch, noch mehr Aufwand reinstecken, als den Spargel ohnehin steckt. Jetzt hatte er gestern frei, aber ich fand die Idee gut äh, und wie gesagt, äh, ich hoffe, dass das auch meinen Köchen irgendwann allen äh, innewohnt, weil das ansteckend ist, hoffe ich, äh, aber ich verbringe dann keine ruhige Minute, weil ich die Idee gut finde äh, und sage fünf Stangen Spargel auf dem Teller, so eine gewisse Reduktion optisch auch hat mir immer schon gut gefallen gibt es keinen guten Grund für, aber äh, ja, weniger ist mehr, so ein Architekturstudium mit alles eingepläut und so weiter und wir hatten jetzt gestern den Spargelsalat, einfach nur fünf Stangen grünen Spargel mit ganz vielen Toppings, würde man vielleicht neudeutsch heute sagen, alles ganz fein geschnitten, Eigelb und äh, selbstgemachten Wildschweinschinken, bisschen Haselnuss, so äh, geröstet nach Haselnüsse, ganz fein gehackt und so und dann äh, eine Mayonnaise aus Haselnüssen und also aus Haselnussöl und dann ist der richtig schön angemacht und das kommen immer mal so wie so diese Brause, diese prickelnde Brause oder so ganz viele kleine Geschichten dann dazwischen. Vielleicht ist das auch eine Sache, die es gibt ja nicht, jeder würde von sich sagen, er ist kreativ. Ich, es gibt viel kreativere Leute als, als mich, wenn ich gerade, wenn ich in die Küchenlandschaft gucke oder so bin ich oft ganz neidisch, was manchen Leuten zuzufliegen scheint. Bei mir ist das harte Arbeit, dass ein neues Gericht entsteht aber das Architekturstudium prägt einen natürlich in der Richtung und hat mir auch gezeigt, dass selbst wenn man sich als am Anfang unkreativ bezeichnen würde, das wirklich auch einüben kann und ähm, lernen regelrecht. Das fliegt einem dann nicht zu, aber es geht. Und äh, ach, das ist so befriedigend, wenn man dann irgendwie sagt, guck mal hier, du hast eine Nacht vielleicht drüber geschlafen und gedacht und du hast noch das und das im Kühlhaus und da ist jetzt wirklich ein schönes Gericht entstanden. Dann sagst du dir, Mist, jetzt haben nur noch zwei Wochen Spargel, dann ist er weg. Äh, dabei gefällt dir das so gut, du eigentlich ein halbes Jahr weiter weiterschicken. Also dann wieder auch nicht. Aber ja, und das ist toll. Und das geht aber eben nur, wenn man diese Mühe auf sich nimmt und wenn man Abendzeit halt nicht abschalten kann, weil das dann vielleicht erst entsteht und so. Und äh, da hoffe ich immer, dass dieser Enthusiasmus und so überspringt. So was bei mir zumindest und den Küchenchefs, die ich hatte, der Fall dass die da richtig Lust aufkriegen und so, weil ja, die Lust ist auch eine Sache, die man den Gerichten eben anmerkt. Und es gibt Tage, an denen geht es mir auch nicht gut oder was auch immer, oder es sind fünf Sachen schief gelaufen und irgendwann der, der Ofen ist wieder kaputt, man muss sich um so einen Mist kümmern oder so. Und dann kocht man anders. Es ist wirklich krass und vielleicht so wie bei Paganini, dass man es das erstmal nur selbst merkt und hoffentlich nicht die Gäste, aber wenn das zwei, drei Tage anhält, dann sehen die Zelle auch anders aus. Die haben dann irgendwie einfach nicht diese diesen Zauber. Das mhm. ist, äh, ja, faszinierend. Vielleicht eher für einen Psychologen, aber man selbst spürt es ja. Mhm. Und ähm, da hoffe ich, dass diese Tage nur wenige im Jahr sind, damit die Gerichte eben immer strahlen. Umso ja. also wichtiger, dass,
1: dass man das macht, was man auch machen möchte, ne?
0: Ja, klar, klar. Und äh, Koch ist halt leider Gottes eine anstrengende Geschichte. Und äh, auch wenn man sie nur genau acht Stunden betreibt oder sowas, äh, man kann dann nicht Däumchen drehen zwischendurch und so. Äh, wenn man so kocht wie wir, dann ist immer viel zu tun und äh, ja, wenn man aber richtig Bock hat, heute die beste Spargelvorspeise zu kreieren, zu der man selbst imstande ist, dann ist es ein enormer Antrieb und dann ist man schneller und dann, dann sieht es anders aus und schmeckt auch anders. Mhm. Und da hoffe ich, dass ich dann mit der Zeit viele von so Leuten um mich herum gesellen kann, mhm. am Service natürlich auch, die dann auch sagen, guck mal, hier wird zum ein Eistee, toll. Ich bin gespannt, was du sagst. Dann habe ich nämlich selbst über den Lauf von Wochen mhm. haben wir daran gefeilt und so und ich bin gespannt, was du sagst. Ja, so, Das ist einfach schöner. Man serviert es anders als dieses Glas Cola.
1: Eine Sache interessiert mich noch, warum hast du denn Architektur studiert, also das schien ja schon früh in dir zu sein, dieses Kochen auch durch Italien und so weiter, durch die Erlebnisse und in der Schule.
0: Und also es ist verrückt, also naja, zunächst einmal, genau, gekocht habe ich immer schon und auch schon viel, äh, ja, schon, schon in der Grundschule, sagen wir mal, und auch zu Hause haben wir sowas wie Restaurantabende mit meinem Bruder manchmal gemacht und so mhm. völlig verrückt, also eine gewisse Ader war da schon äh, angelegt. Meine Eltern haben mit Gastronomie nichts am Hut. Wie gesagt, wir haben ganz normal gekocht. Ich habe das sehr genossen, so wie wir aufgewachsen sind, dass es immer Markt, kochen, Markt, kochen, Markt, kochen. Nicht für eine Woche einkaufen und dann die fertigen Geschichten, was damals ja auch schon möglich war. Aber ja, das Kochen lässt einen dann irgendwann nicht los. Und die Aussicht... Diese 48 Jahre vielleicht vor einem Bildschirm im Architekturbüro zu, Büro zu verbringen und eine Maus hin und her zu schieben oder mal auch noch auf einer Baustelle zu sein oder so, die waren einfach nicht so attraktiv. Ich brauche ein bisschen mehr Action, schlicht und ergreifend. Und das Studium war wunderschön. Ich würde es immer wieder machen, zumindest so wie es damals war. Da hat man noch mal ein paar mehr Freiheiten und so, als das heute in dem sehr verschulten System ist. Und ich entdecke immer wieder auch heute noch viele Parallelen, wo ich dann denke, klar, da hast du jetzt dann das Gehirn ein bisschen mehr angestrengt über den Lauf der Semester, was auch nicht schlecht war und ich wäre vermutlich ein anderer Koch, wenn ich nicht Architektur studiert hätte. Aber die Art und Weise, ein Gericht zu konzipieren zum Beispiel, ist halt vermutlich eine andere, als wenn ich nur als Koch da rangehen würde, weil ich im Studium, ja, das, das wurde uns ja eingebläut in Darmstadt, dass man ein Konzept haben muss und dass man hier und das ein Treppenhaus nicht einfach nur irgendwo sitzt, genauso wie man nicht einfach eine Orangenscheibe auf ein deftiges Gericht, Gericht legt mit einer Kirschtomate, die dann liegen bleiben und kein Mensch isst sie und so weiter. Also diese ganzheitliche Sichtweise, die, diese, dieses konzeptionelle Denken, also Geschichten. Äh, die möchte ich nicht missen, die wären ohne das Studium nicht gekommen. Und äh, ich glaube zwar, jeder kreative Beruf braucht sowas und äh, als Koch, der ich nie in einer Uni war äh, oder in einer Agentur von mir aus oder worum man sowas lernen kann, muss, mich, muss man sich das selbst beibringen, abgucken, wie sowas funktioniert und so ist es natürlich viel anstrengender. Deswegen habe ich ja so eine große Bewunderung für die Leute, die auf ganz hohem Niveau kochen und das aushecken und äh, und so, weil die haben das halt in Küchen gelernt. Ne? Und das äh, stelle ich mir schon nochmal schwerer vor, als das äh, so, also so, so institutionalisiert ne? wie an der Uni, das mit auf den Weg zu kriegen. Aber meine Güte, die Parallelen sind wirklich mannigfaltig von... Äh, Holz, Beton, Stein ne? äh, zu Kartoffel, Kartoffelfleisch äh, und Gemüse oder sowas. Ja, Die Fügung von Materialien äh, im Bauwesen hat auch damit zu tun, oder kann man parallel in der Küche nicht alles passt zueinander und du brauchst, um eine stabilere Mayonnaise hinzukriegen, die und die, jene Zutat und so, die da, da noch reinkommt, und ja, genauso wie es verschiedene Betone gibt, äh, muss es eben verschiedene Soßenkonsistenzen geben. All so Sachen, das, da, da sind sehr viele Parallelen und äh, dass man in einem Studium das Bewusstsein dafür äh, ja, quasi über das Curriculum äh, äh, geschärft kriegt, da wo in der Küche viel nur nebenher passiert und vielleicht, wenn man Glück hat, weil man einen tollen Küchenschaff hat, das in den Schoß fällt und sowas, das sind dann die Unterschiede, aber es gibt sehr viele Leute, die einen ähnlichen Werdegang haben oder die den umgekehrt vielleicht haben, erst Koch dann im Architekturbüro landen und so. Und deswegen scheint es da ja, mehrere Sachen zu geben, die, die der Person, die das beides macht, irgendwie äh, ja, in hm. ja.
1: ja, und du hast dann ja auch eine Kochschule gehabt. Also ich finde, man merkt sofort, so was dich antreibt, was so dein... Ähm, was der Drive irgendwie ist und was du der Region ja auch letztendlich durch das Angebot jetzt mit dem Ratskeller gibst. Ähm, gibt es was, was du dir andersrum wünschen würdest, so von Frankfurt oder von der, ja, soll sich irgendwas ändern oder möchtest du irgendwas mitnehmen?
0: Dass es einfach wieder mehr ein bisschen Bewusstsein auch in der Region gibt. Äh wir sind hier in Frankfurt und wir haben hier Leute, die tolle Rinder haben, tolles Gemüse anbauen und so weiter. Muss es das argentinische Rumsteak sein. Ne? Man selbst, der hier als Kfz-Mechaniker von mir aus seine Werkstatt hat und äh, vielleicht das Auto dieses Rinderbauern repariert oder sowas, ja, äh, möchte doch, dass er nicht pleite geht, weil man dann ja selbst einen Kunden verliert äh, ähm, und so. Wieso kaufe ich dann argentinisches Rindfleisch, äh, auch wenn ich es denen ja gönne, meine Güte, die haben es vielleicht viel schlechter als wir, aber äh, das Zeug wird mit dem Flugzeug oder Schiff über tausende von Kilometern und sowas verschifft ne? und der, der Apotheker, der davon lebt, dass hier Leute in der Region die Kaufkraft haben, die sie haben, weil sie eben und so weiter das dass da nicht ein bisschen mehr darauf geachtet wird, das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Und äh, ich meine, meine Bauern und hier, die werden ihre Sachen los, die hängen nicht von mir ab. Da gibt es keinen, der so klein ist, dass ich sein Größtabnehmer bin und sowas. Aber naja, wenn die eingehen, habe ich nicht mehr das Gemüse, was ich zur Verfügung habe jetzt. Wenn ich eingehe, haben die einen, der ihnen Kartoffeln weniger abnimmt äh, und ich weiß nicht, ich habe es nie gezählt, aber vielleicht kommen wir auf eine Tonne oder sowas. Ähm, ja, wenn, wenn ich nicht äh, meine Sachen hier in der Apotheke hole, sondern sie bei was weiß ich was, www bestelle oder sowas... Ähm, kann der Apotheker vielleicht irgendwann nicht mehr hier einkehren äh, und, und sowas. Das würde ich mir mehr wünschen für Frankfurt und die Umgebung, dass dann Bewusstsein dafür entsteht, dass man den dann auch anhauen kann und sagt, du sag mal, deine Steaks, ich bleibe jetzt beim Essen, sind immer nur so klein, kannst du deinen Rind nicht ein halbes Jahr länger auf der Weide lassen? Äh, damit das solche Oschis werden. Äh, und er so, ja klar, aber dann kostet es mich mehr Futter und so. Ich zahle dir auch einen Euro mehr und so, weil den Leuten sind ja diese Zusammenhänge gar nicht mehr bekannt, weil sie auch einfach nicht mehr mit in Kontakt kommen und so. Und äh, das ist einfach traurig, weil da sind überall spannende Leute unterwegs, ne, die ihre Sache mit derselben Inbrunst betreiben und die, die man auch viel öfter fragen müsste, wieso nehmen die diese Mühe auf sich, wenn ich das gerade meine Bauern oder alle Leute, die Viecher haben, die haben nie Urlaub. Die sind immer da für ihre Viecher. Ja, das, ist, das ist doch wirklich Wahnsinn. Die Bäcker, die sich die, die noch wirklich backen und sich die Nächte für uns um die Ohren schlagen, damit wir morgens frische Brötchen haben und nicht diesen Tiefkühl da im Schnellofen wieder gemachten und so. Das müsste doch alles viel mehr Wertschätzung erfahren. Und äh, wir haben halt keinen Kontakt zu dem, der uns in Bangladesch irgendwas näht oder, oder sowas, äh, aber hier mit den Leuten irgendwie Austausch haben und in Kontakt treten, äh, zu wissen, was das bedeutet, dass man da äh, ein frisches Brötchen hat und dass man dann nicht 35 verschiedene machen kann, weil die Nacht nun mal kurz ist. Äh, aber dass man gerne, wenn sich das die Leute wünschen, den Sesam mal aus dem Programm nimmt und dafür Sonnenblume macht oder so, weil immer nur 12 gehen und, und so Sachen. Das fände mhm. ich, das wäre wirklich ein Traum, dann wäre, glaube ich, ganz vielen geholfen. Äh, und dann hätten wir vielleicht besseres Essen. Ich bleibe jetzt wieder bei meinem Thema, wo ich am meisten von verstehe. Mehr Spaß, äh, weniger Stress miteinander, äh, ja, weil ja, alle miteinander Rücksicht nehmen auf das, was der andere halt zu so leisten imstande ist und, und so. Ne? Mhm.
1: Äh, ein bisschen mehr Bewusstsein, Achtsamkeit, Wertschätzung für die Dinge, die uns täglich umgeben im Prinzip, ne? Genau.
0: Genau, hm. ja. ja. Und äh, ich mein, das ist ja klar, äh, die Leute gehen von mir aus in den Supermarkt und äh, sie sehen ja, da ist ein unpersönliches Produkt von irgendeiner Massenmarke, das kostet weniger als das Spezielle in der Truhe von den Bauern dort und dort oder sowas, aber... Da kann man sich mal die Adresse gucken, angucken, hinfahren, sich das angucken und sagen: oh, Ich habe Ihre Wurst gegessen, die war so toll, kann man die auch hier bei Ihnen beziehen oder sowas. Äh, und, und, so. und dann ist man mal rausgekommen, hat geguckt, was vor den Toren der Stadt ist. Das ist ja wirklich, da gibt es ja schon einiges. Aber pff, äh, ich habe dir eingangs erzählt: Es gibt Leute, die wohnen 50 Meter Luftlinie von hier. Nachdem wir jetzt drei Jahre offen haben, kommen, äh, wann habt ihr denn wieder aufgemacht? Ja? Und das ist. Es ist wirklich, also für mich ist sowas unglaublich, äh, weil man wirklich das Gefühl hat, da sind so viele Leute dabei, die, die ferngesteuert durch die Welt laufen. Äh, irgendwie muss das ja so sein. Ne? So immer nur zur U-Bahn, Arbeit zurück und so weiter und auf dem Weg dahin und so. Und äh, das geht bis hin zu Leuten, die, die hier vor der Tür stehen ist das der Ratskeller? Hier steht kein anderes Haus, weit und breit. Und so, aber die sind sich unsicher, weil der, der Computer sagt, das sind eigentlich noch sind zehn Meter weiter, ja, oder so. Oder die da sitzen und sagen, uh, uh, heute regnet es, uh, heute regnet ja. Und zehn um genau. Uhr saßen im Garten, es hat nicht geregnet, aber eigentlich hätte es regnen müssen. Ich sag, sei doch froh, dass es nicht geregnet hat. Oder guck doch hoch, es war kein Wölkchen am Himmel. Aber ja, irgendwie eigentlich ja, hätte es heute regnen sollen. Ja, so. ja. Und da ist das auch wieder Bewusstsein und so einfach mal gucken, mhm. von wo kommt der Wind? Sind da viele Wolken? Nein, die sind schon vorbeigezogen, also sind wir raus aus der Nummer. Heute regnet es nicht mehr. Das ist ja, Da hat man das Gefühl, man muss noch indigener Einwohner irgendeines Urwaldes sein, um, um Antennen für sowas zu haben. Mhm. Und äh, eigentlich haben wir sie noch alle. Äh, so schnell ist die Evolution dann nicht. Äh, man muss sie halt nur einsetzen und trainieren und ja, beim Essensthema äh, bin ich eben immer wieder baff, weil wir ja alle zwei-, dreimal am Tag essen müssen, dass das so wenig ähm, Verständnis äh, ja, für vorhanden ist.
1: Eine Sache muss ich doch noch
0: fragen. Ihr habt aber auch
1: immer eine vegetarische Alternative ne? zu den Nudeln. Ja,
0: wir versuchen immer drei vegetarische Alternativen okay. zu haben. Und äh, wie gesagt, man sitzt hier ja an der Quelle und wir haben, nicht, wir haben irgendwas im Haus. Man kann uns immer ansprechen und fragen, können wir die Nudeln vielleicht auch mit grüner Soße haben. So wie gestern das erste Mal. Sehr gewöhnungsbedürftig für mich, aber machen wir dann, wenn es geht. Ich sage mal, der Urgedanke ist natürlich die Metzgerei. Das ist vielleicht, mutet ein bisschen anachronistisch an, gerade ist die Bewegung extrem anders, mhm. aber äh, ich finde es dennoch richtig, denn wir essen schon viel länger Fleisch, als wir andere Sachen essen und äh, wenn sich jeder darum kümmern würde, wo es herkommt äh, und dass es dann eben nicht in Masse verfügbar ist und so, ich glaube, dann sähe es schon viel besser aus, dann wäre der Fleischkonsum auch nicht ganz so negativ konnotiert, wie es im Augenblick auch zurecht ist. Aber ja, wir wollen kein vergraulen. Wir sind wirklich kein veganes Restaurant. Das ist eine ganz eigene Art zu kochen und da müsste man sich richtig reinfuchsen. Wir versuchen auch eine vegane Alternative immer zu haben oder ein Gericht, das leicht abwandelbar dann vegan serviert werden kann. Aber auch das ist wieder eine Entwicklung unserer Zeit. Ja. Sehr viele Leute erwarten, du gehst in ein Restaurant und die haben von A bis Z alles da. Nein, ein Restaurant hat auch ein Angebot und man sucht sich das entsprechend aus. Du gehst auch nicht zu BMW und sagst, ist, der Siebener ist schön und so, aber ich hätte gern vorne einen Stern drauf. Ja? Dann sagen die, tut mir leid, musst du zu woanders hin. Ja? Und äh, wir reißen uns wirklich ein Bein aus, äh, um unser Angebot auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Das ist für uns auch schwer, dann jeden Kundenwunsch, wie das heute heißt, zu befriedigen, weil das einfach extrem viel zusätzliche Arbeit bedeuten würde und mhm. in den Ratskeller kommt man ja, wenn man eine gewisse Vorliebe hat oder eine gewisse Prinzipien vielleicht sogar und wir machen möglich, was möglich ist aber pff, äh, wenn die Bude voll ist äh, dann nochmal was aus dem Ärmel zu schütteln was vegan ist oder so ist äh, nicht ja, ist halt sau schwer ja ja aber ja, es, äh, eigentlich müssten wir noch ein bisschen stärker vegetarisch werden
1: ja, aber es gibt ja immer noch Zeit für Weiterentwicklung und genau. neue Kreationen ja, ne? genau. ja. ja, dann vielen Dank fürs Gespräch ich wünsche dir noch äh, eine gute Saison oder euch,
0: eine gute kurze, ja
1: genau, immerhin ähm, und ja, auch vielleicht wieder mit Veranstaltungen, wenn das dann wieder möglich ist das bietet ihr auch an in den Räumen und möglichst viele zufriedene Gäste.
0: Ja, das wäre toll, ja.
1: <lacht>
0: Dankeschön. Danke auch.
1: Das war die 13. Folge von Schneegestöber. Heute habe ich mit Mario Fulanello gesprochen. Ich finde es immer toll, wenn man spürt, wie Menschen für eine Sache brennen, so wie Mario. Wir haben uns vor und nach dem Gespräch noch länger unterhalten und ich durfte hinter die Kulissen des Ratskellers blicken. Wenn ihr Lust habt, seine Küche einmal auszuprobieren, schaut gerne vorbei. Ich werde dort auf jeden Fall auch mal essen gehen. Den Ratskeller findet ihr in der Kettlerallee 72 in Bornheim. Ich hoffe, die hat dir hat die Folge gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schneegestöber kannst du auf allen Podcast-Portalen abonnieren. Hier findest du auch weitere Folgen von Schneegestöber. In Folge 12 spreche ich mit Lucia Klöcker, die davon berichtet, wie sie mit 60 Jahren ihren Herz ins Wunsch der eigenen Buchhandlung erfüllt hat. Und in Folge 10 erzählt mir Sandra Maravolo von ihrem legendären Frankfurter Sexshop. Ich freue mich immer über Feedback und Bewertungen. Und natürlich auch über Sterne bei Apple Podcasts. Schau auch gerne auf dem Instagram-Kanal schneegestöber-podcast vorbei. Und schreib mich gerne an, wenn du Ideen für bestimmte Gäste hast. Jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder Einzelne Teil der Stadt.